0: Get up, hey screw, did you
1: miss me? Jimmy, I see that you found
2: a new friend. Warden come down, here Kiss me hello, cause I'm back home in Huntsville again. Welkom bij de Prison Show.
1: Bij de zoveelste aflevering alweer van Prison
2: Show podcast. Ja, zullen we, we lopen zullen, langzamerhand naar de 200. Zullen we weer. heel kleine teas doen
1: dat we richting 200 afleveringen gaan... en dat, de, eh, dat we dan iets bijzonders gaan meemaken?
2: Zeker. Ja? Zeker, okay. dat kunnen de luisteraars ook vast uh, verwachten. Dat,
1: zet dat alvast in de agenda. Eind juni verschijnt onze 200ste podcast. En uh, nou, dan... Uh, dan hebben we nieuws, maar dat binnenkort daar binnenkort meer over. We gaan eerst praten
2: met onze gast van deze week. Ja, en uh, nog even vertellen dat we natuurlijk in de Zaanse bouwplaats zitten, uh, wat toch ook altijd weer een hele bijzondere locatie is, waar je, ja, veel mensen kennen het niet, want het zit achter een hek, waar je overigens wel doorheen kunt. Um, en uh, het is eigenlijk een hele, hele relaxte plek uh, met met veel buitenruimte en uitzicht over de weilanden en. Een soort vrijplaats eigenlijk, midden in West Ham.
1: Ja, ik kwam vanmorgen aan fietsen. Vrij, vrij vroeg waren we al even aan het vergaderen over de podcast. En uh, een uur of half tien. En toen stond in een groep mensen te sporten. Ja. Heerlijk met een bal over te gooien. In de, in de ochtendfrisheid met het uitzicht over de landerijen. Ik denk, dat is het
2: leven toch ook mooi soms, hè? Ja, kan het eenvoudig de, zijn? Bij ja. de sportschool van Mark. Ja, dan moet ik er ook bij vertellen dat ik vandaag in de negende dag van uh, het programma van Mark... Van 10 dagen sportvast zit. sporten en gecombineerd met eten, aangepast. Dus ja, jongens, we staan. De hele wereld komt daar samen, eigenlijk. Dat, dat, dat zien we wel, want er zit weer een gast bij ons aan tafel. Ja. Wie is dat? Nou, we hebben een hele interessante gast. Uh, zij schrijft op haar website. De cruciale verandering, ontwikkeling of groei in je leven is vaak lastig te realiseren. Omdat we onbewust nog worden tegengehouden door oude gebeurtenissen, trauma's of negatieve overtuigingen. Door middel van coaching en hypnotherapie help ik die in één keer doorbreken... zodat jij rust en vrijheid ervaart en je volle potentieel gaat leven. Voorbeelden van klachten die ik help oplossen zijn stress, burn-out en trauma. De signalen daarvan zijn bijvoorbeeld malende gedachten, een laag zelfvertrouwen of slapeloosheid... Emotioneel voeren angst, onzekerheid, verdriet, boosheid de boventoon. Terwijl fysiek, onder andere rug, hoofd, buikpijn en slapeloosheid vaak voorkomen. Laat je nog veel van je persoonlijke krachten en talenten onbenut? Ben je klaar voor balans en voldoening in je leven? Dan kun je op mij rekenen. Maria Lisette, Harry van, van harte welkom in de Prison Show.
0: Dank je wel, Frans. Wat een ja. mooie introductie. Ik
2: denk dat ja. Frans wel geïnspireerd is door die woorden. Die is ook best zeker, met uh, zeker. zeker. En, sportdieet. En, uh, ze komen rechtstreeks van, uh, van de prachtige, overigens prachtige nieuwe website van uh, Marja. Dank je. Dus, uh, nou ja. Ik kan me voorstellen dat je het ermee eens bent.
0: Ja, ja, precies. Uh, recht uit het hart, uh, Frans. Dus ja. Zonder meer. Ja.
2: ja, mooi. Marja, van private banker naar hypnotherapeut... Hoe is dat zo gekomen?
0: Ja, dat is wel best een een hele ongebruikelijke combinatie, zou je kunnen zeggen. En uh, dat is interessant om dat uh, zo te doen. Want dat is ook heel dienstbaar aan aan het verhaal wat ik heb. uh, Waar ik eigenlijk nog alle dagen de vruchten van pluk, van die transitie. Ik merkte namelijk als medewerker van een bank, als als private banker, dat... uh, Ja, weet je, dat geld mij in contact brengt met mensen en dat mensen het allerbelangrijkste voor mij zijn. En heel lang vond ik ook geld heel erg interessant en dat blijft ook interessant. Alleen het gaat mij om de mens. En wat gebeurde er op een gegeven moment in mij? Er kwamen steeds meer eisen eh, waaraan ik eh, moest voldoen volgens mijn eh, managers en de directie. Die eigenlijk niet hebben ontstrookten met hoe ik in elkaar zit. En wat gebeurt er dan in een mens? Dan komt je eigenlijke drijfveer naar boven.
2: Kun je nog iets zeggen over die eisen? Wat voor eisen... Dat zullen ook wel mensen kennen, denk ik. Ja,
0: weet je... uh, dat je voordat je überhaupt aan je werk begint... al een enorme berg targets meekrijgt. Dat je zoveel van dit moet doen... en zoveel van dat. Maar ook bijvoorbeeld... een andere vorm van target is dat je... uh, ik als private banker... uh, bijvoorbeeld uh, de intake met mensen... uh, de analyse... uh, het aanbieden van de oplossing... uh, voor de mensen financieel gezien. En ook nog de uitleg van het eventuele product of uh, of dienst die ik wilde aanbieden... uh, om hun uh, vraag op te lossen, zeg maar. Dat moest ik allemaal in één gesprek doen. -hmm. En ook nog binnen anderhalf uur. Dus niet alleen wat ik moest doen was bepaald... maar ook de tijd waarin en ook de momenten waarop ik dat allemaal moest doen. En dat was zo'n keurslijf voor een vrije vogel als uh, ik... dat uh, daar kreeg ik heel erg veel stress van. En uh, ik liep steeds meer klachten op. Hoofdpijn, rugpijn. En uh, de hoofdpijn werd ook steeds langer en dat soort zaken. Dus met andere woorden, ik merkte op een gegeven moment dat ik op een burn-out aan het afkoersen was. En toen heb ik aan de handrem, aan de noodrem getrokken. En toen heb ik gezegd, uh, dat gaat zo niet langer. En... uh, ik, ben, ik heb mezelf in een hutje op de hei gezet. Ik heb heel goed naar mezelf geluisterd. Ik had mijn wandelschoenen, mijn sapcentrifuge en heel veel boeken en prachtige woorden. Hoe lang heb je mee. daar gezeten? Daar heb ik tien dagen gezeten. Okay. Okay. En uh, toen kreeg ik uh, eigenlijk na dag twee, drie al doorwaakte nachten van geluk. Omdat ik door die stilte heel erg ging luisteren naar mijn innerlijke stem. Naar wat ik werkelijk oh. wilde en naar wie ik werkelijk ben. En toen kwam mijn werkelijke drijfveer boven. Uh, Drijven. En dat was uh, en dat is nog steeds bewustzijn. Ik wil zo bewust mogelijk zijn uh, en elke dag een beetje bewuster worden. En uh, hoe mooi is dat als je dat uh, samen met andere mensen kan doen? En, uh, dus ik, uh, ik, het werd mij duidelijk dat ik uh, een andere afslag ging nemen.
1: Maar als ik nog even één klein stapje terug mag, mag nemen, dat mag. Uh, dan ga je eigenlijk heel goed naar, naar jezelf kijken in dat hutje. Ja. Ik stel je dan ook de vraag, hoe ben ik eigenlijk uh, in die vorige baan terecht te komen, uh, bij, bij, een, bij een bank? Dat, want ik hoor nu iemand waarbij dat helemaal niet past als beroep. Dat is een beetje een vrije ziel, een creatief iemand, een gevoelsmens. Mm-hmm. Heb je die vragen ook voor jezelf beantwoord?
0: Ja, dat is een hele goede opmerking hoor. Want uh, dat zullen mensen ook herkennen. Ik deed namelijk tot dat moment wat logisch was. Met andere woorden, ik volgde de logica van het verstand en niet zozeer mijn gevoel. Omdat ik dacht dat de omgeving dat van mij wilde.
1: Je moet een goede baan hebben, je moet uh, dit, je, je, je moet een opleiding hebben en dan voor een goed bedrijf werken en geld ja. verdienen en ja. voor jezelf zorgen. Ja. Maar de andere kant blijft dan onder, onderbelicht. Precies. Precies, ja.
0: dat is de spijker op zoek. kop. Ik
1: ook confronterend dan, om zo te kijken van... oh jee, ik heb niet overal bij stilgestaan. Hè? Ik denk ook wel dat mensen het wel herkennen. Maar.
0: Ja, zeker. Ja, dat is uh, confronterend. Maar uh, nogmaals, het leverde mij uh, onmiddellijk... doorwaakte nachten van geluk uh, op. Omdat ik dacht van... ik kon ook, doordat ik het zag... dat juk afwerpen, daar afscheid van nemen... en er nee tegen zeggen.
2: Ja. Dat is ook een mooi beeld trouwens. Uh, niet kunnen slapen van geluk... Daar komt ja. het een beetje op neer. Ja.
0: Ik dacht bij mezelf, als ik nu ga slapen, dan voel ik niet meer hoe geweldig ik mij nu voel. Ja. Zo, uh, nou ja, zo blij. Uh, en uh, toen heb ik het dus ook meerdere keren met behulp van mooie muziek en open haardvuur enzovoort, heb ik de zon weer zien opkomen. En uh, ja, heerlijk gewoon. Om dat ook te verhalen, zeker na zo'n periode vol met spanning.
2: Ja, mooi. Hey Marja, ik, ik vond het een heel herkenbaar stukje inderdaad... over waar mensen mee worstelen mm. uh, op je website. Zeker als het gaat om hen die op een of andere manier betrokken zijn... bij het proces van delict, straf, herstel en terugkeer. Ja. Uh, niet dat, dat, dat ik dat nou zo bedoel als zo'n specifieke niche... maar veel meer... Ja, er zijn best wel veel mensen die grote uitdagingen in hun leven hebben. Zeg ja, maar, en dan absoluut. dit soort klachten krijgen. Jij beschrijft eigenlijk heel simpel dat proces ook wat je zelf hebt meegemaakt. Hè? Ja. Um, kun je vertellen wat je precies doet?
0: Ja, dat, uh, dat zal ik proberen in ieder geval. Ja, weet je... Uh, ik merkte dus dat ik uh, op deze manier... van die transitie die ik zelf doormaakte... Uh, ja, uh, een, een proces door, doorliep... Uh, wat uh, ja, heel, heel verdiepend was... en mij heel gelukkig maakte. En... Uh, uh, daar kwam uit naar voren, zoals ik al zei, dat bewustzijn mij drijft. En uh, toen dacht ik, weet je, ik ga me helemaal me- richten op de mens... en op de persoonlijke ontwikkeling. Want ik las ook alles al wat los en vast zat... Uh, sinds, ik, uh, sinds jonge leeftijd over persoonlijke ontwikkeling. Mm-hmm. En dat heb ik met elkaar gecombineerd. En uh, toen ben ik een uh, opleiding uh, coaching en hypnotherapie gaan doen. En uh, wat ik op dit moment doe... Uh, is dat ik mensen help enerzijds om uh, trauma, burn-out en stress uh, zeg maar, te helpen oplossen uh, in twee tot vier maanden. Uh, en ook de trauma's horen daarbij. En anderzijds help ik mensen hun persoonlijke ontwikkeling een boost te geven in een leiderschapsprogramma, persoonlijk leiderschapprogramma. En uh, in, uh, ik denk dat het inderdaad interessant is om het vandaag met name over dat trauma, stress, burn-out uh, gedeelte te hebben. Uh, wat ik merk is dat, uh, wat ik doe, is mensen helpen uh, uh, die die klachten hebben. Om uh, eerst, de, het zijn eigenlijk drie heldere stappen. Mm-hmm. Eerst help ik ze uh, naar boven halen wie ze nou van nature zijn. Want als je heel veel stress en burn-out en allerlei situaties hebt meegemaakt... dan ben je waarschijnlijk ergens onderweg een stukje van jezelf kwijtgeraakt. Dat dat kan niet, maar dat gevoel is er vaak wel. Dat had ik tenminste wel.
2: Je hebt er geen contact meer mee? Nee, dat dat je denkt van,
0: ja, weet je, je hebt een wereld om je heen... die allerlei eisen stelt, daar probeer je aan te voldoen. Maar wie ben je dan zelf? En wat zijn je persoonlijke, natuurlijke behoeftes? Dus ik begin ermee om mensen een golf, en inzicht te geven over... Wie ben ik nou van nature? Met welke eigenschappen ben ik nou geboren? En waar krijg ik energie van? Wat gaat mij moeiteloos af? Waar word ik blij van? En wat zijn nou precies die componenten die me stress opleveren? Dus het tegenovergestelde. Dus dat maken we heel concreet. En dat geeft mensen onmiddellijk weer die aansluiting met zichzelf. En het gevoel van, zie je wel wat ik heel diep van binnen voel. Daar mag ik toch op vertrouwen. Daar mag ik... Op leunen. en zo help ik mijn uh, cliënten, zoals ik in de eerste instantie mezelf mocht helpen, om eigenlijk ankers in hunzelf te vinden die later blijken ook heel flexibel te zijn.
2: Ja, eigenlijk ja ze voelen terug heel te stevig ja, terugvinden. Ja, ja, zeker. Dus dat zijn de drie stappen?
0: Nou nee, dat is nog maar stap één. Precies. Uh, Ja, goed dat je me bij de les houdt Frans. Want uh, uh, als je het over je passie hebt, kan je de rode draad soms kwijtraken. Ik herken het. Ja. Uh, De tweede stap is dat uh, uh, mensen komen bij mij sowieso met uh, met een lijstje vaak met belemmeringen. Dingen waar ze tegenaan lopen. En tijdens ook uh, als je aan het kijken bent van wie ben ik van nature en uh, 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 waar waar, uh, voldoe ik daar niet meer aan. Waar uh, waar leid ik uh, een leven wat niet in lijn is daarmee. Komen er nog meer belemmeringen daarboven uh, waar mensen tegenaan lopen dat ze zich daar bewust van worden. Dus in stap twee gaan we de belemmeringen uh, opruimen en daar gebruik ik hypnotherapie voor. En uh, als derde stap uh, is het heel belangrijk uh, om het uh, uh, en-nu-vraag te beantwoorden. Oftewel, we maken een persoonlijk plan. Hoe je nou al die inzichten die je hebt opgedaan in die eerdere stappen, hoe je die dan gaat integreren in je leven? Wat wil je daarmee? Hoe ga je sturing geven aan aan het nu en de toekomst?
2: En uh, hypnotherapie, hè? Ja roept beelden op waarschijnlijk mm-hmm. bij mensen die luisteren. Zeker. Kun je nog eens vertellen wat wat gebeurt er als je uh, hypnotherapie krijgt, zeg maar?
0: Ja, um, hypnotherapie is het toepassen van uh, hypnose om uh, in een therapeutische zet- setting om uh, ja, herstel te bewerkstelligen. En wat er tijdens dat proces kort gezegd gebeurt, is dat je door de diepe ontspanning uh, die we ook wel trans noemen, uh, dat uh, het wakker bewustzijn... zoals wij nu met elkaar praten, die gaat toekijken. Die wordt wat passiever als het ware. Die gaat niet weg, maar die kijkt toe. En het onderbewustzijn, uh, wat op dit moment uh, bijvoorbeeld... Uh, onze lunch aan het verteren is, uh, die onze bloeddruk op pijl houdt... Uh, maar die ook voor, verantwoordelijk is voor een heel groot gedeelte van ons gedrag... Je ja, onderbewustzijn krijgt door die diepe ontspanning en trance de lead. Mm-hmm. En daar zit de sleutel, dat is zo prachtig... want daarmee ontstaat er een uh, ver, uh, verruimd bewustzijn... een helder zien, zou je kunnen zeggen... Ja. waardoor je heel veel helderder naar je eigen uh, problemen kunt kijken... Uh, naar de oorzaak daarvan. En niet alleen de oorzaak kun je op die manier goed vinden... Maar je kunt ook uh, onder mijn begeleiding de oplossing vinden. Ja,
2: maar je ligt dan als het ware op een bank of een bed of zit je?
0: Uh, nee hoor, je zit gewoon op een stoel. En dat gelijk geeft mensen ook vaak weer een hele mooie ja, uh, zelfvertrouwen. Zodat je zittend op een stoel met alleen wat ontspanning al heel veel jezelf kan helpen. Want dat is wat er gebeurt. Mensen en, helpen en jij zichzelf.
2: neemt de mensen dan mee met, ja. uh, met wat je zegt?
0: Ja, mijn taak als uh, hypnotherapeut is het om de mensen de vrijheid, de veiligheid en het vertrouwen uh, die omgeving te bieden. Maar ook de structuur waarin ze zelf op zoek gaan naar hun eigen oorzaak en eigen oplossingen. Uh, waardoor uh, de antwoorden die bovenkomen ook helemaal naadloos aansluiten bij die persoon. Ja. He, dus ja. ik kan bijvoorbeeld iemand anders gaan vertellen van, die met een probleem bij mij komt. Van nou joh, probeer het te zus of probeer het te zo. En dan hebben ze niet zoveel aan. Want dat zijn suggesties die ik doe. En die misschien voor mij werken.
1: En van ja. de buurvrouw kan dat ook.
0: Ja, he? ja, ja tuurlijk. Daarvoor hoeven we
1: niet speciaal naar mij. Ja. En die
0: ja. hebben ze inderdaad. He, dus dus dat, dat heb je al zo vaak gehoord. Al die goede. Ja. Maar uh, het is juist mijn. Expertise, maar ook mijn hart, mijn mijn voorkeur om mensen te helpen om in hunzelf hun eigen wijsheid te kunnen raadplegen. En dat te gaan gebruiken voor de oplossing die daardoor naadloos aansluit bij wie ze zijn. Er wordt ook een herstel op een heel diep niveau aangebracht. Waardoor klachten en, en misschien ook wel gedragingen die niet wenselijk zijn of niet erg passen bij die persoon... ...automatisch wegvallen. En dat ja, ja, ja. is een klein wondertje. Waar ik elke week weer een paar keer bij uh, aanwezig mag zijn.
2: Ja, mooi. Trauma, hè? Het is op dit moment uh, gaat het vaak over trauma. Ja. Hè? Uh, in ja. allerlei contexten. En, uh, ook als, een, als iets, hè? Een, een, een gebeurtenis... ...en vooral de manier waarop er met zo'n gebeurtenis wordt omgegaan... Die uiteindelijk kan leiden tot uh, verslavingen en, en, en uh, heel, heel destructief gedrag. Hè? Ja. Um, um, wat is trauma nu eigenlijk? En um, wat voor manieren zijn om dat te behandelen en te leren ermee om te gaan? Want ik ken best wel veel mensen, ook mede door het, het soort mensen waar wij vaak mee praten. Uh, wat gewoon enorm uh, gebukt gaan onder hun trauma... en van daaruit voortdurend reageren.
0: Ja. ja, nou, ja, heb je even.
2: Nou, we hebben wel even. Ja, ik, uh... okay.
0: ja nou, wat is trauma? Trauma is, uh, dat ontstaat... als je een schokkende of indrukwekkende gebeurtenis meemaakt. Uh, en dat op zich is nog niet het trauma. Het trauma is wat uh, in jou gebeurt... Als gevolg van die gebeurtenis. En um, om dat duidelijker uit te drukken. Is het dat je de, de indrukken die je hebt opgedaan. En de emoties en de gedachten. Die als gevolg daarvan in jou leven. Dat je die eigenlijk geen plek kan geven. Dat je die niet goed kan hanteren. En dan blijft het als het ware hangen. En dat is wat trauma is. Uh, de uh, beroemde psychiater en uh, psycholoog uh, Gabo Maté, die uh, wil ik graag citeren. Die zegt, ja. trauma is niet de gebeurtenis... maar trauma is datgene wat in jou gebeurt... als gevolg van die schokkende gebeurtenis.
2: Ja, dus eigenlijk een beetje de manier waarop je ermee omgaat. Ja, en zelf. dat
0: verklaart dus ook weer... dat uh, twee mensen dezelfde gebeurtenis kunnen meemaken... en de een wel een trauma ja. oploopt en de ander niet. Want de een kan er misschien uh, zo mee omgaan dat het geen en niet blijft hangen, dat het wel een plek krijgt... en de ander kan dat niet. En dat hangt dan weer van heel veel andere verschillende dingen af. Opvoeding en wat je in je bagage hebt. Nou, dan is nog een, een belangrijk aspect van trauma... dan wil ik het meteen uit de gek... Uh, de, hoe noem je dat? Nou, uit de uh, aparte hoek uh, weghalen. Of de
1: zweefhoek, wat mensen misschien denken. Of de aparte hoek. Of de, dat je het echt concreter maakt. Uh, ja. Je, je wilt het een beetje vertalen.
0: Ja.
2: Nou ja, uh, uh, misschien bedoel je wel dat uh, trauma wordt gezien als een, een soort beschadiging. Uh, en als je dat hebt, dan, dan leid je aan iets heel bijzonders. Zou nou, zeggen.
0: Ik wil, uh, dat klopt ja. Want uh, ik wil benadrukken dat wij allemaal, allemaal maken wij traumatische ervaringen mee. Ja. He, dus het is, uh, laten we het nou niet zo bijzonder maken. We maken allemaal traumatische ervaringen mee. He, want laten we voorbeelden noemen. Een brand waar je bij aanwezig bent geweest. Of waar die ontstaan is in je omgeving. Een verkeersongeval. Uh, een overlijden van een dierpaar persoon. Op een manier of op een wijze uh, die jij moeilijk kan verwerken. Uh, het zijn hele normale dingen die in elk mensenleven ja. kunnen voorkomen.
1: Ja. Het kan ook iets zijn wat je helemaal niet gelijk zo ziet. Maar dat je dat wel he- heel lang een rol op de achtergrond speelt onderbewust in je leven. Een een relatie die jaren geleden is uitgegaan... maar wat een verlatingstrauma kan hebben achtergelaten... waar je steeds toch iets anders handelt... of iets onzekerder bent.
2: Misschien goed ook voor voor deze context... om bijvoorbeeld te praten over het trauma... wat iemand meedraagt... die uh, geboren is, vervolgens is afgestaan... geadopteerd in een heel ander land. uh, En die tot de dag van vandaag, uh, volkomen verstijft op het moment dat mensen dichtbij komen. Uh, ik, ik geef een voorbeeld ja. van, van uh, ja, iets wat ik, wat ik heel, best wel veel, veel ben tegengekomen. Ja, in Ja, dat onze... klopt.
0: Ja, ja zeker. He, dus dat zijn uh, hele goede voorbeelden van, uh, van allerlei situaties die van... Heel normaal uh, tot, tot wat meer bijzonder. Uh, maar het is heel veel schakeringen en uh, we hebben er eigenlijk allemaal mee te maken in ons leven. Ja. Uh, dus het is uh, traumatische ervaring maken we allemaal mee. En of het een trauma wordt, dat hangt dan weer van de situatie en de persoon mm-hmm. af. En het is inderdaad zo dat uh, als we kijken naar mensen die, uh, die met justitie in aanmerking komen, ja, die hebben vaak heel veel meer. Uh, traumatische ervaringen gehad. dan gemiddeld.
2: Ja. Ja, en misschien ook de. Uh, want dat, ook daar geldt weer dat de een er anders mee omgaat als de ander. Klopt. Um, op een of andere manier niet de set. eigenschappen meegekregen bij de geboorte. Om, daar op een, uh, om daarmee om te kunnen gaan. Ja. Ja, dus dat is. klopt. Dat is vaak. Uh, vaak, uh, vaak moeilijk geweest. Um, nu is het beeld heel lang geweest dat als je aan dat soort trauma's leidt... die vrij diep zijn en helemaal in je gedrag zijn uh, uh, verdisconteerd... dat je dat uh, eigenlijk voor een belangrijk deel je leven bepalen. Overigens, wat heel goed kan gebeuren... ook bij mensen die gewoon een goede baan hebben... en sociaal, maatschappelijk gewoon heel goed functioneren... maar die wel met zo'n trauma rondlopen. Dat geeft een beetje het idee van... ja, uh, als het zo diep zit en van zo lang geleden... nou, dat, uh, dat gaat nooit meer lukken om, om dat op te lossen. Wat vind jij daarvan? Uh, dat hoeft
0: niet zo te zijn. Uh, ik uh, heb heel veel uh, mensen in, in die 18 jaar dat ik mijn praktijk heb... Uh, heb ik natuurlijk ongelooflijk veel mensen gesproken. Uh, en inderdaad, ja, dat kan gaan van een, van een uh, scheiding uh, tot van alles. Uh, uh, en sommige dingen zijn inderdaad heel lang geleden. Uh, Alleen het mooie van het onderbewustzijn... is dat... Uh, ja, die, die kan dat gewoon weer opzoeken. En uh, via een, de methode van de hypnotherapie... volg ik altijd uh, zeg maar uh, degene die de hypnotherapie ondergaat. Dus ik hou het tempo aan... en ik volg het onderbewustzijn van die persoon. En dan komt er uh, datgene boven wat nodig is... en waar iemand aan toe is. Dus je, het mooie is dat het nooit uh, geforceerd is. En waar uh, iemand niet aan toe is, komt niet boven. Maar ook als het lange geleden is, kan het onderbewustzijn je gewoon laten zien wat de oorzaak is en uh, wat, de, uh, wat de oplossing is. Dus dat, is, dat hoeft niet uh, een groot probleem te zijn.
2: Hm. Je kan gewoon teruggaan. En dan, maar ja, dan zou je nog wel, neem ik aan. Hè? Dus uh, je vindt dan die plekken. Uh, en uh, dat geeft je een bepaalde boodschap mee in ja. je leven. Ja. Uh, maar ja, je hele leven en al je gedrag is natuurlijk, uh, gewoon, uh, komt eigenlijk voort... uit de manier waarop je met dat trauma bent omgegaan. Ja. Dus je zal, je zal niet van de ene op de andere dag uh, dat kunnen veranderen. Of Hoe gaat dat?
0: <laughs> nou, dat is ook een goede vraag. Ja, het, het, uh, uh, dat klopt. Hè. Dat, het voelt als... Uh, nou ja, wat je zegt heel langdurig, en het is overal lijkt dat geworteld in je, in je leven. En ik vind het de, 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 de metafoor van een boom en, en het wortelstelsel wat eronder zit, vind ik altijd heel mooi om te, ge- om te gebruiken. Mm-hmm. Want ja, dat probleem is geworteld. Maar als een boom er al honderd jaar staat, mm. en wij zagen met, met z'n tweeën de hoofdwortel van de boom door, ja. dan gaat toch de boom mm. dood. En zo werkt het. Dus dus als degene die uh, zijn trauma wil uh, oplossen uh, eraan toe is... en het onderbewustzijn geeft ook aan wat de oorzaak en de oplossing is... en uh, dan kan het toch zo zijn dat 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 gedeelte, uh, dus zeg maar dat de hele boom als het ware... Uh, sterft, of liever gezegd uh, weggaat, en dat betekent uh, in het dagelijks leven dat alle gedragingen die daarbij horen, als ware uitdoven. En dat kan kan snel gaan, en dat kan langzaam gaan. Daar ga ik allemaal niet over, en dat gaat in het tempo zoals gezond en prettig en goed is voor die persoon. En is, is het niet fantastisch, Frans, dat het dat dat, het onderbewustzijn dat allemaal voor ons regelt. Want uiteindelijk is dat trauma ook een soort beschermingsmechanisme. Die heeft ons beschermd, die heeft de gedragingen aangepast... omdat het te pijnlijk was of te heftig was om om dat maar te blijven uh, uh, ervaren. En dan gaan we er een soort inderdaad zo'n teken overheen leggen... soms met gedrag en vermijding... uh, waardoor we het niet iedere keer zo fel hoeven Hmm. te herbeleven...
2: Ja, ik ik zelf, als ik jou wil praten, dan dan hoor ik een context waarbinnen ik wel, als ik uh, een trauma zou hebben, uh, op zoek zou willen gaan.
1: Ik kom met zo'n soort vraag bij jou. Wat wat is dan het eerste wat je aan me vraagt en en wat doe je dan eigenlijk om het een beetje concreet te maken? Wat zou je dan dan aan mij vragen en wat wat zou je dan doen?
0: Uh, Dus als jij zegt van ik ben ondernemer, ik wil uh, keuzes maken. Ja,
1: bijvoorbeeld het wordt me een beetje veel en ik wil wil een beetje overzicht in het leven krijgen. uh,
0: Ja, Ja, dan dan zou ik uh, inderdaad uh, vragen van uh, uh, wat je op dit ogenblik merkt aan jezelf, daar begin ik dan mee, uh, wat de achterliggende gedachte is van die vraag. Dus hoe uit jouw stress zich? uh, Zijn er lichamelijke klachten? Zijn er mentale klachten? uh, Emotionele klachten? uh, Waar je tegenaan loopt, wat voorbeelden. Dus ik ga dan samen met jou onderzoeken... uh, wat er precies aan de hand is. En waar ik dan ook naar op zoek ga... is uh, of er bepaalde... Uh, patronen of je bepaalde patronen hebt ontwikkeld um, die die stress bijvoorbeeld veroorzaken waar jij dan mee komt. Want dat kan jou meteen al uh, zonder dat we überhaupt aan, aan een of andere benadering van, zoals hypnotherapie nee. beginnen, kan dat jou natuurlijk al heel veel inzichten geven. En daarna ga ik heel specifiek met je kijken naar wat je werkelijk wilt. Want als jij zegt ik wil ergens van af, dat is één ding. Maar wat wat ik heel vaak mis, ook in in de begeleiding van van heel veel, wat heel veel therapeuten en en psychologen en zo doen, is wat wil je wel? Want daar, dat is ontzettend belangrijk, dat daar de focus komt te liggen. Niet met wat doe ik allemaal fout en wat gaat er niet goed, maar wat wil je wel? Dat is heel
1: belangrijk. Ja, je hebt ook iemand nodig die dan goed daarop doorvraagt. Je kan die ja. vragen niet voor jezelf beantwoorden. Heb je hebt nee. juist altijd iemand nodig die nee. ik, juist ook de vervelende vragen doorvraagt. en uh, ja, Wat want... daar weer achter zit gaat pulken.
0: Ja, want ik, ik stel altijd nog twee of drie extra vragen. Als ja. jij denkt van nou, ik heb het wel gehad hiermee. Ja. Dan ja. ga ik nog een paar een tijdje door. Want uh, ervaring leert dat als je dan nog een keer doorvraagt en nog een keer doorvraagt. Dat er... Nieuwe dingen naar boven ja, komt ja. en dat jij nog specifieker van jezelf hoort wat je eigenlijk wilt.
1: En wat is dan het grote voordeel van het gereedschap hypnotherapie? Want je komt in een andere staat, je gaat ja. alle filters lijken dan lijkt me weg te vallen. De antwoorden die je dan geeft lijken me dat die heel erg van, die van, diep van binnen komen, heel oprecht zijn... Dus dat je dan meer tot de essentie kan komen of zo, moet ik het zo zien?
0: Ja, dat is, uh, heb je heel goed uh, opgemerkt. Want uh, uh, dat is een, 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 nou ja, een heel belangrijk effect van hypnotherapie. Enerzijds los je je trauma, burn-out of stressredenen uh, op. Anderzijds maak je op een heel diep niveau kennis met jezelf. Met je, met je ware natuur. Met wat je werkelijk wilt. Uh, met je natuur... Ultiem natuurlijke staat van zijn. Mm-hmm. En dat geeft ook weer een. Dus het zijn echt hè, die drie stappen, zijn drie ankers. Maar ook dat is weer een enorm anker in jezelf, dat je jezelf zo diep leert kennen.
1: Ik kan dat bij iedereen, want is iedereen. Ja, werkt dat voor ja, iedereen? Ja, werkt het voor iedereen? Is iedereen die bij jou komt uh, in de juiste staat om onder hypnose te gaan en dat? Of.
0: Uh, uh, weet je, uh, 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 Hoe zou ik dat antwoorden? Ja, iedereen, het, iedereen kan het. Dat is sowieso. Het is, mm-hmm. het is namelijk een ontzettend natuurlijk proces. Feitelijk doe je al een beetje aan zelfhypnose. Als jij uit het raam staart. Uh, en je laat je gedachten een beetje de vrije loop. En uh, je bent, uh, nou ja, je zit gewoon relaxed. En dat je dan later denkt, oh verhip. Uh, er is al een half uur voorbij. Of er is nog maar vijf minuten voorbij... en ik had het gevoel dat ik hier al een uur zat. Dan heb je eigenlijk al een vorm van zelfhypnose. Ja, Dan voel je,
1: je ook van... ik was met allerlei dingen bezig in mijn ja, hoofd. Eén ja. seconde geleden nog maar. Wat waar ik nou allemaal aan dacht? Ik, ik ja. ben gelijk kwijt. Het vervliegt met het syndroom smorgens als je ja, wakker wordt. Ja, precies. Je gelijk vervliegt. Ja. Ander hersengebied, ja.
0: Ja. Uh, dus toen... Uh, dus um, ja, Tijdens de hypnose uh, gaat de hersenactiviteit neemt af... En daardoor ontstaat er inderdaad dat, ja, uh, dat inderdaad heldere zien. Ja. Maar ik geloof dat ik nu je vraag uh, kwijt ben. Nee, ja,
1: nee er, inderdaad in van, werkt het al voor iedereen? Kan iedereen oh, dat? Ja. Of is, ja. als je daar te, ja. uh, uh, niet ontspannen genoeg voor bent... dat het misschien niet kan? Of, of? Uh,
0: nou, het is wel ja. zo dat sommige mensen inderdaad... Uh, bijvoorbeeld uh, wat, wat makkelijker uh, in ontspanning gaan... Mm-hmm. als andere mensen. Maar weet je, dat, uh, dat kunnen we allemaal oplossen...
2: Ja. Maar het feit dat mensen jou bellen, is misschien ook wel een teken dat er in ieder geval een gevoel bij die mensen is dat er iets moet gebeuren en dat ze iets willen. Ja, kijk,
0: uiteindelijk is natuurlijk de motivatie, de intentie van uh, degene die bij mij komt, maar ook mijn eigen intentie en dat samen, dat is het allerbelangrijkste. Dat is de belangrijkste voorbereiding en zo je wilt voorwaarden. om uh, om samen te werken. Maar iedereen kan het. Het is heel erg natuurlijk. Ja. Ja,
2: Ja, mooi. Ik heb zelf... uh, Vorig jaar heb ik uh, zoiets dergelijks gedaan. Dat was een cadeautje. Van uh, een stel vrienden... waarmee ik een zeiltocht had gemaakt. En dat dat was dan met psilocybinen. Dat mag officieel niet. Maar dat, uh, dat hebben we dan wel gedaan. En uh, toen dacht ik van, ja, wat voor trauma ga ik dan, uh, ga ik dan uh, oplossen. Nog even, wat
1: is dat, wat je noemde?
2: Dat, is, uh, dat zijn paddenstoelen met hallucinerende uh, met, uh, uh, Truf, Truffelachtig, Truffelachtige dingen, Ja, ik een ja, ja. ja, ja. En die, uh, die, 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 mm-hmm. die gemakkelijker dat proces, zeg maar. Ja. Uh, er gebeurt heel veel, hoor, tegenwoordig, maar ja. het mag officieel ja. nog niet. Mm-hmm. Uh, en toen dacht ik van ja, een, een trauma wat ik heb meegemaakt... en wat uh, volgens mij bijna iedereen heeft meegemaakt... dat is het moment dat, uh, dat, je, moeder, uh, dat je je moeder kwijtraakt hè, als kind. En daar bedoel ik mee. Ik kom naar een groot gezin, dus eerst ben je dus het centrale... Kind, Want je bent net geboren. Mm-hmm. En dan rolt de volgende de huiskamer in. En, bent, uh, en dan, dan sta je net... ineens bij mijn oh, <laughs> Je bent oh, je nog zes ja, ja. ja. dan, ja, ja, ja. dan word je ineens... Uh, uh, tot je grote verbazing word je dan... bent allebei je, je voeten op de, op de grond gezet. Dus ik maakte een reis naar dat moment. Om het zo maar te zeggen. Ja. Dus ik zag, ik zag mijn moeder met een bloemetjesjurk aan, aan het aanrecht staan. En, en bonen doppen. En, uh, en wat ik ook voelde, was dat het eigenlijk allemaal heel erg oké was. En heel rustig. Weet je wel, de hele situatie die van ook van dat verlaten en waar dat allemaal gebeurde. -hmm. Dat was eigenlijk heel rustig, maar ik merkte ik ik zag wel dat ik zeg maar de ruimte die er was dat ik die wel heel erg ben gaan opvullen toen. Met allerlei dingen. Met eten, met activiteiten, met verhalen, met fantasieën. Met, nou ja. En dat, dat ik dat eigenlijk mijn hele leven gedaan had. Hè? Met werken, met sporten, met ja, je leven opvullen. En, dat, en wat, ik, wat ik voelde was, van de ruimte die ik daar voelde ineens, van, hé, hey, er is gewoon eigenlijk heel veel ruimte. Die je gewoon... Het, het terugwinnen van die ruimte, dat ben ik sindsdien steeds meer gaan doen. Dan moet je best wel organiseren natuurlijk, want... Ja. Uh, je hebt eenmaal een leven waarin je ja. gewoon eh, voortdurend alle prikkels en, alle, hè, en alles is leuk. En, en dat vond ik wel echt een cadeautje. Binnenkort, dat was een wat lichtere dossier, binnenkort gaan we dat nog een keer doen. En dan gaan we nog eens even verder kijken. Een beetje op avontuur, om het zo maar te zeggen. Maar um, ik, um, um, ik geloof jouw verhaal. Ik geloof jouw verhaal, merk ik. Als je, uh, de manier waarop je het vertelt, ik geloof dat het werkt. Ik geloof dat dit, uh, dat dit een goede manier is als je uh, er zelf aan toe bent... En, en ook echt wil naar bepaalde dingen kijken. Dan geloof ik echt dat dit gaat werken. Ja, niet als een ik... soort pil van oké, okay, uh, dokter, ik heb een pil en uh, het is opgelost... Maar wel dat als je, er, uh, als je het wil en je, uh, het is voor jou de moeite waard... om je er echt voor in te zetten, dat je dan echt uh, een stuk verder kan komen. Ja.
0: ja, wat ik mooi vind aan jouw verhaal, Frans, is dat je heel duidelijk laat merken... dat hè, uh, uh, waar we het net over hadden, van als iets lang geleden is... dat je toch zag dat dat vroege moment, dat dat geheeld is... En dat je dus in je huidige leven, wat al helemaal uitgekristalliseerd is... en gevuld is, die ruimte, dat je toch weer andere keuzes bent gaan maken. Precies. Dat is nou exact de natuurlijke manier waarop het zich toont. Dus dat is mooi.
2: Ja, ja. Dat is
0: een prachtig cadeau. Dat
2: was zeker een cadeau. Ja, ja. Ja. Want dan, ja nou, precies zoals je het zegt, kan het niet beter zeggen. <laughs> ja. Ik hoor ook van
1: mensen hele mooie ervaringen die dit ook onlangs hebben geprobeerd, uh, in mijn omgeving hebben geprobeerd. En uh, maakt me wel nieuwsgierig, maar je moet er wel echt klaar voor zijn en niet denken van oh, dat is een leuke trip. Maar gewoon daar ook wel ready voor zijn of zo.
2: Nou ja, laat ik het zo formuleren. Het is een zelfonderzoek meer. Wat ik wel weet, in mijn geval een soort zelfonderzoek. Doe het wel met een professioneel iemand en doe het wel ja. uh, goed begeleid in een omgeving die goed is en allemaal Klopt. dat soort dingen. Want, want het is wel echt zo dat, dat, uh, dat je anders gewoon risico's loopt. Yeah?
0: Ja. Ja, dat, dat klopt helemaal. En uh, mooi hè, dat, er, dat er keuzes zijn. Want uh, daar straks vroeg je ook nog, hè, van, uh, er zijn meerdere manieren waarop je met traumas om kan gaan. En um, wat dus bij uh, psilocybine zo is, maar uh, ook gewoon de hypnotherapie zoals ik het doe. Hè, want psilocybine, dan ga je eigenlijk dat verruimde staat, een verruimd bewustzijn creëren door een middel. En bij hypnotherapie doe je het eigenlijk vanuit de natuur, uh, zonder middelen en gewoon zittend op een stoel. En uh, wat wat daar gebeurt is dat dus de lading van de trigger helemaal verwijderd wordt. En dat is het diepste niveau waarop je iets kan helen. -hmm. En wat andere therapieën heel vaak doen, is dat ze mensen leren omgaan met de effecten, dus met de uh, met de hoofdpijn, uh, leren omgaan met de buikpijn, leren omgaan met de malende gedachten. Uh, uh, of ze leren, ze, om, ze leren de trigger hanteren, maar ja. dan is de trigger nog niet weg en dan zijn dus de, de symptomen ook nog niet weg. Ja. Je leert er dan mee omgaan. Dat is een totaal ander niveau als waar we het hier over hebben, ja. waarin het op zo'n diep niveau de trigger wordt. Uh, uh, ja, eigenlijk, uh, hoe noem je dat nou, uh, dat woord? Uh,
2: onderbeurs zijn uh, Nee, ogen. dat de
0: trigger uh, ontkracht wordt, zeg maar. Dat, dat de lading eraf gaat, dat woord zag ik, hm. zocht ik. Dus de lading gaat van de trigger af en dan is de oplossing moeiteloos.
2: Ja. Ja.
0: Want die toont ja. zich als vanzelf. Uh, voor, heel simpel voorbeeldje. kwam ooit een keer iemand bij mij en die zei... Marja, ik heb altijd hoofdpijn, dokter kan niks vinden... Um, er is medisch niks mis met mij... en toch heb ik altijd hoofdpijn. Nou, dan gaan we op zoek. Sinds wanneer is dat? En dat soort zaken. En um, toen hebben we hypnotherapie toegepast. En ik doe altijd aan nazorg. Dus ik wilde uh, na een week tien dagen op... van, god, hoe gaat het met je? En toen zei hij, nou, ik vond de sessie wel pittig. Daarna wat moe. Uh, de dagen daarna werd ik ineens steeds fitter. En ik ben nog steeds heerlijk fit. Maar voor de rest heb ik er eigenlijk weinig van gemerkt. En dan vraag ik, maar hoe is het nou met de hoofdpijn? En dan is het een paar seconden stil. En dan zegt iemand, verhip, het is weg.
2: Ja, ja, Ze mooi,
0: missen het niet meer. Omdat het sowieso al niet bij die persoon ja. hoorde. Maar het valt als het ware gewoon moeiteloos weg. Terwijl bij heel veel therapie je ontzettend moet oefenen... Want er moeten gewoon nieuwe hersenverbindingen. Hard gewerkt worden. Hard gewerkt en, uh, nieuwe hersenverbindingen moeten gemaakt worden... Ja. omdat je ander gedrag gaat vertonen.
2: Ja, ik heb altijd het idee dat, dat als dingen echt beter worden... of je van bepaalde dingen afkomt in je leven... Dan is het net alsof er een soort reuzehand ongemerkt het weggepikt heeft. Ja. En dan na een jaar of zo denk je van... hè, dit mm-hmm. ja. is al heel lang, heel lang dat ik dat niet meer heb eigenlijk. Ja,
0: en, ja. Nou ja, en zo werkt dat... Eh, wat wel helpt en wat ik ook iedereen wil aanraden... en wat ik ook altijd als heel nadrukkelijk onderdeel van mijn aanpak aanbied... is, ga eens aan zelfreflectie doen. Hè, dus het, de oplossing kan moeiteloos zijn... maar op het moment dat jij heel bewust naar jezelf gaat kijken... van waarom reageer ik zo of hoe kwam het dat het zo en zo liep... daar leer je ontzettend veel van. Hm. Is uh, dus, het uh, dan zelf- ook juist fijn vijf... om
2: dat met een ander te doen? Of?
0: Ja, ja. En, en weet je wat dan weer zo gaaf is? Dat kunnen we dus samen doen. Ja. Als jij mij vragen stelt en ik jouw vragen stel... dan worden we alle twee wijzer. En ja. dan heb je de natuurwet. Hè? Dat is mijn logo, de lemniscaat. Dus je stopt ergens energie ja. in of je gaat een interactie in. En je krijgt iets terug en de ander geeft weer iets. Dat is een natuurwet.
2: Een oneindige Ja. Nou, dat is ook iets een Beweging in je relatie bijvoorbeeld te doen. Ja. Dus als je een, uh, een relatie hebt, dan uh, om gewoon tijd te nemen, misschien zelfs al dagelijks, om even om zijn beurt dat te doen van hoe gaat het ja. en de ander luisteren en ja. misschien een vraag stellen. Goede vriend
0: ja. of vriendin, kan ja, ook. helemaal prima, prima. ja. ja. Dus heel erg. Ja, dan heb je een mooie
1: relatie als je dat uh, regelmatig doet.
0: Nee, maar merk je nou dat, hoe nou ja, hoe, mm. hoe, dat helpt, hoe, het, hoe het mooi is om veel meer bezig te zijn met wie je werkelijk bent. Uh, En dan, hoe noem je dat, Uh, dan dan ga je de verdieping in jezelf in en dan kun je het niet helpen, dan ga je ook de verdieping in met andere mensen. En dat verrijkt je, dat verrijkt je leven. Je leert alleen maar nog meer jezelf kennen, want uiteindelijk kom je erachter dat je niet je lichaam bent, niet je... uh, je gedachten of je emoties... maar meer de waarnemer die erachter zit... en die ja. heeft als tools... het lichaam emoties en, en, en verstand. en dan, ja, dat, Hoe mooi is dat?
2: Dat ja.
1: lichaam is ook maar een voertuigje... waar we Daarom. natuurlijk uh, gebruik Daarom. van maken. En, uh,
0: ja. ja, ja.
2: Hey, uh, Marja, je richt je op individuele mensen. Hè? Die komen ja. naar de jouw praktijk... en mm-hmm. die begeleiden je. Maar uh, ik kan me niet onttrekken aan de indruk dat hun worsteling ook voorkomt uit de manier waarop de samenleving is ingericht. En hoe wij dus met z'n allen met elkaar voor omgaan. Hè? Want er gebeurt best wel heel veel mensen die worstelen hiermee. Ja. Klopt dat wat jou betreft en, en hoe zie je dat?
0: Ja, ik, uh, ik ben het daar volmondig mee eens. Uh, uh, en uh, d- ja, dat is prachtig om, om te zien. En maar ook wel uh, afschrikwekkend hoe de maatschappij en, en mensen uh, je allemaal boodschappen geven... van hoe je zou moeten zijn, hoe je zou moeten gedragen... wat normaal is, uh, als je al weet uh, wat normaal is, volgens wie enzovoort. Maar ik denk, en ik weet zeker, dat het bedoeling juist is van het leven... dat er allerlei mogelijkheden zijn. Maar dat ieder voor zichzelf op zoek gaat wat je persoonlijke waarheid is. En daar zit je echt de anker. Dus uh, natuurlijk proberen alle marketingboodschappen ons weer van alles, spullen te verkopen. Is het
2: mogelijk om dit wat jij nu zegt, om dat bij een bank uh, in te voeren? In principe.
0: Uh, Dat dus de
2: medewerkers van de bank uh, op die manier met hun werk bezig zijn?
0: Nou, uh, uh, ik ik moet erg lachen dat je dat uh, vraagt, want ik geef daar les in. Ik okay. geef daar les in aan financieel planners. Want ja, ik ben natuurlijk, oorspronkelijk kom ik uit die wereld. Ja. En op dit ogenblik is een van mijn nevenfuncties nog steeds dat ik uh, uh, financieel planners uh, juist dit leer. Uh, ga op zoek naar de diepere drijfveren van mensen. Leer ze echt kennen. Maar niet, meer, niet alleen dat, niet alleen leren kennen, maar ook begrijpen. En help ze in de richting van hun diepere drijfveer. Hmm. Zodat mensen ook bekrachtigd worden, ook door bijvoorbeeld geld. Uh, en dan als de financieel planner zijn kennis en kunde en ervaring in gaat zetten, uh, om andere mensen te helpen, hun werkelijke drijfveer te leven. Ja, maar dan, dan weet je dan komen we ergens. Hmm. Dus dat uh, ben ik helemaal met je eens.
2: Ik ben heel blij dat ik die vraag gesteld heb. Want ja. het, het, uh, uh, het ge- wat nu op tafel ligt, wat mij betreft, is dat uh, deze manier van denken en bezig zijn... Uh, eigenlijk uh, voor iedereen, hè? ook als jij iedere week naar de voedselbank moet... en vier schreeuwende kinderen hebt en een alleenstaande moeder bent, bijvoorbeeld. Ja. Maar ook als je gewoon een baan bij een bank hebt of bij een, een ander bedrijf ja. of bij de overheid. Uh, hier, hier zouden we allemaal wat aan kunnen hebben. En, oh, zonder heeft, en we moeten... Uh, het zou fijn zijn als we een klein beetje anders met elkaar om zouden gaan.
0: Ja, want dat is natuurlijk uh, het ultieme. En, en dat is natuurlijk ook waar ik uh, uh, heel gepassioneerd over ben. Is want als we allemaal ons gaan identificeren met die diepere laag... dan komen we vanzelf bij de laag van ons die die, die altijd vrij is. En en de laag, de diepere ik in onszelf... die eigenlijk door niets beschadigd kan worden ook. -hmm. Zelfs niet door een trauma. Er is een stuk in ons wat echt niet... dat blijft (laughs) altijd heel. Dat
2: vind ik een heel mooie uitspraak. Omdat uh, uh, toen ik mijn boek... uh, uh, toen ik mijn boek schreef had ik eerst een werktitel gemaakt en die heette uh, onvervoegbaar of zoiets dergelijks. In ieder geval wat ik daarmee wilde uitdrukken, of onveranderbaar, wat ik daarmee wilde uitdrukken dat is dat ik merkte tijdens mijn hele loopbaan dat of mensen nou psychotisch zijn of god nog weten wat ze gedaan hebben, de kern van mensen ja. is onaantastbaar. Klopt. Die kan je niet veranderen. Nee. Dat was natuurlijk volgens de uitgever geen goede titel, want... Dat zou betekenen dat mensen niet uh, beter kunnen worden of niet kunnen veranderen. Dus dat was geen goede titel. Maar het was wel heel erg uh, een kernachtig uh, besef... dat iedereen gewoon uh, nog steeds uh, zichzelf blijft. Klopt,
0: klopt. Er er, er is altijd een kern van jou die uh, helemaal puur en zuiver blijft... en uh, waar je dus je anker neer kan leggen... En um, dan, als je daar uh, je mee identificeert... Ja, dan krijgen we gewoon een veel betere... automatisch zou ik haar zeggen... Uh, een betere uh, wereld waarin we automatisch ook... en van, van, van harte, vanuit je hart, vanuit je natuur... elkaar gaat opzoeken, rekening met elkaar houdt... in plaats van elkaar bestrijdt... en gaat samenwerken uh, en elkaar helpt.
2: Een wereld waar iedereen zichzelf mag zijn.
0: Ja, Zeker.
2: Grote wens.
0: Ja, weet je, het is is belangrijk om uh, om elkaar uh, tegemoet te treden... met een een rustig hoofd en met een open hart. En uh, als er in je hoofd niet zoveel aan de hand is en je hart staat open... ja, dan dan komt er vanzelf uh, naar boven wat nodig is. Ja,
2: ja, ja. En mensen die denken van... zweverigheid of wat dan ook. Ik vind jou ook een hele aardse vrouw.
0: Ja, dat, d- gelukkig hoor ik dat vaker. Nuchter, aard. En daar kan ik nog wel iets over zeggen. Uh, <laughs> ik vind het altijd heel grappig als mensen met de term zweverig komen. Want weet je wat ik pas zweverig vind? Als je niet adresseert wat er aan de hand is.
1: Hm.
0: Dus dat je niet ingaat op je emoties. Dat je niet je gedachten onderzoekt. Dat is blijven zweven... Dus uh, ontkennen en niet landen. Maar op het moment dat je diep in jezelf durft te kijken... de moed hebt om dat te doen... en te vertrouwen vertrouwen op je onderbewuste dat dat uh, jouw basis is... en dat daar de veilige plek in jezelf is waar je altijd naar terug kunt... of liever gezegd wat er altijd is... dat is het punt in jezelf wat niet vertrekt en niet terugkomt. Het is een, een, een sterke basis die er altijd is. En dus voor mij is zweverig dat je, je identificeert... en bezig blijft met alles wat komt en gaat. Een gedachte, een emotie, een situatie, een persoon.
2: En dat je dus eigenlijk juist weggaat van de realiteit. Ja,
0: want dan ga je met alle winden uh, waaien. Je gaat alle ballen in de lucht houden. Terwijl er een rustige basis is... waar je steeds als een rots kan blijven. Hm. In de stilte. En daar, van daaruit kun je ongelooflijk veel energie, plezier en liefde beleven.
2: Mooi. Marja, heel hartelijk bedankt. Graag gedaan. Voor deze, We ja, gaan dankjewel. in de show notes ook de uh, link naar de website van uh, Marja. Daar staat heel veel inv- relevante informatie op. Uh, een hele mooie website. Dus ja. dan kun je het nog even een aantal dingen nalezen en opzoeken. Heel erg bedankt.
0: Heel graag gedaan. En iedereen die uh, interesse heeft, kan gewoon uh, bellen om eens uh, vrijblijvend met mij kennis te maken.
2: Ja. ja, dat zag ik ook nog op de site, dat je gratis uh, kunt praten met jou.
0: Ja, dat vind ik heel belangrijk, dat ik ja. beschikbaar ben.
2: Mooi. Nou, dat kennismaken hebben we nu in
1: ieder geval uh, gedaan. Uh, goed gedaan. Ja. Uh, dankjewel, ja, En uh, luisteraars, ook weer dank voor het luisteren. Met veel interesse altijd. Daar krijgen we goede berichten over. Volgende keer zijn we er weer. Tot dan. Yes, I'm
2: back home in Huntsville again.